0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva, temos o André Merino. desceu seu alô, André!
1: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Tendo o prazer de dividir com meus amigos aqui um bate-papo maravilhoso com essa convidada que logo, 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 logo se apresenta. Tenho certeza que o bate-papo será maravilhoso. Aproveitem! E temos também Cristiano Mantovanini!
2: Olá, galera! Sejam muito bem-vindos, hein? Ó, eu vou dar um spoiler aqui. O bate-papo nos bastidores já estava excelente. Então, eu imagino que esse podcast vai muito longe com muitos insights. Sejam muito bem-vindos mais uma vez.
0: Excelente! E a nossa convidada de hoje é a Cíntia Menegazzo. Seja bem-vinda, Cíntia!
3: Olá, gente! exato estar aqui. Papo bom, conversa boa. Vamos ter muito insight juntos. Obrigado pelo convite, galera.
0: Excelente. É como se a gente estivesse lá no restaurante comendo um Torresmo, batendo papo, jogando conversa fora. Cíntia Menegaz, o que falar dela, né? Psicóloga, palestrante, consultora, herdeira do Torresmo, a futura rainha do Torresmo lá do <risos> Tabuão. Cíntia, se apresente conte uma parte da sua história, tudo que você faz, por favor.
3: Eu vou começar por essa parte aí de ser uma herdeira, né? É, meu nome é Cintia Menegas, como o Roger já disse, não sou famosa, mas fiquei famosa no TikTok por causa do toesmo, né? Então vou começar por aí. Meu pai faleceu há quatro anos e eu tenho 24 anos de profissão, né? De palestras, e, enfim, e de treinamentos. E após o falecimento do meu pai, eu assumi esse restaurante da família, onde estou, inclusive... E como tudo na vida vem mudando, né? A forma de se promover e se divulgar também mudou. E aí eu acabei ficando conhecido como a rainha do torresmo, porque aqui eu vendo torresmo... Minha mãe né? e meu pai vendiam torresmo há 42 anos, mas eu fiz o negócio explodir com um vídeo no TikTok tem aí seis, sete meses. Então, hoje não dá para me apresentar sem falar é, dessa coisa do torresmo, porque quando eu tô lá falando olha, eu sou minha assim, negócio formada, blá blá blá, o povo fala mas você não vem de torresmo? Eu falo, pois é, eu venho do torresmo também, né? O que tem muito a ver com o nosso papo também, né? Sobre essas duplicidades e essa quantidade de empregos que a gente está tendo é, com toda essa mudança de mundo, né? Então acho que é um pouco disso, assim, sou mãe da Ana Luísa, sou casada com o Mário Luiz, sou filha da Dona Lourdes e formada em tudo que vocês possam imaginar,
0: Bacana, e a minha madrinha também, não esquece de falar isso também, né, Cintia? A gente tem uma experiência grande, né, em sala de aula, treinamentos presenciais. E aí veio pandemia e bagunçou toda essa nossa história. E a gente teve um, uma dificuldade imensa de entrar para o mundo virtual. André e Cristiano, inclusive, né, quando a gente montou nossos treinamentos online, foi complicado. E aí te deu o insight, né, de criar a gestão remota... Como que foi isso? Da onde veio isso? Foi necessidade? Foi um insight? Conta para gente.
3: Eu vou contar que foi uma necessidade com um misto de sorte. Então vamos voltar um pouquinho, né? Todo mundo que trabalha com treinamento e desenvolvimento sabia ou percebia que o mercado de treinamento estava mudando. Ou seja, a gente estava migrando gradativamente para o trabalho remoto. No Brasil não tanto, né? No Brasil isso não acontecia na mesma velocidade, mas nos Estados Unidos e em outros países a gente já sabia que era uma realidade. Bom, por que eu estou contando isso? Porque eu estudo sobre gestão remota desde 2004, quando eu percebia que alguma coisa estava acontecendo, eu só não entendi direito o quê. Futuristas, psicólogos, profissionais já entendiam que isso era uma famosa tendência, ok? Uma famosa tendência. Então eu fui juntando pesquisas, arquivos, materiais e fui montando lá a minha caixinha, né? Por isso que eu falo da sorte, né? Eu fui montando meu, meu, meu arquivo. E eu falava para as empresas: olha, vamos fazer um pouco de treinamento presencial. E o que, que você acha deles estudarem um pouco em casa? E o que, que vocês acham da gente fazer um treinamento gravado? E a resposta era sempre não imagina que ninguém vai se conectar, imagina trabalhar longe, imagina como eu vou controlar. E assim, literalmente os executivos, os gestores de RH, eles riam da minha cara, literalmente, assim. não era pouco não, eles riam mesmo. E eu, como me faltava, não que me faltasse uma pandemia, pelo amor de Deus, mas me faltava mesmo uma base para falar, olha, vai acontecer, eu fui juntando humildemente o meu conteúdo e fui criando, então, um alfabeto novo, já explico isso. Quando veio a pandemia, assim como milhões de consultores, professores e trabalhadores no geral, eu me senti mais perdida do que cego em tiroteio, literalmente, ou do que surdo em bingo, né? e eu não sabia o que fazer. Eu tive, em um dia, dia 15 de março, eu tive mais de 60 treinamentos cancelados no mesmo dia. Meu desespero era enorme, porque eu não tinha um canal no YouTube, eu não tinha nenhum Instagram vigente. Eu tinha uma rede social que eu brincava lá de vez em quando comigo mesma. Abril, eu saí do ar. Eu fui me entender, eu fui falar, meu Deus, como é falar com esse pontinho verde aqui, né? Meu Deus, o que, que eu faço agora? Meu Deus, para onde eu vou? E aí eu lembrei que eu tinha muita coisa guardada e criei, então, um treinamento que eu denominei de gestão remota de a, a Z. No que consiste, né, que eu acho que é o que me traz aqui. Eu entendo que... Eu entendo que se a gente tem um novo mundo, porque passado a pandemia não tem como dizer que o mundo é o mesmo, a gente precisa de um novo alfabeto. Eu não tenho desejo de mudar a língua portuguesa, não é isso. Por isso que eu continuo de A a Z. Mas eu acredito que a gente precisa de novos comportamentos. Então eu não acho mais que você vai para um treinamento de liderança e a primeira coisa que você vai falar é de autoconhecimento. A minha letra A não é mais autoconhecimento. Porque o cara que não tem autoconhecimento, ele nem pode sentar numa cadeira de liderança. Então eu mudo o autoconhecimento, por exemplo, para autonomia que é algo que no mundo remoto se faz essencial. Sem autonomia a gente não vai trabalhar. A letra C também não é mais comunicação. É... A letra X, para mim, chama-se xadrez da comunicação. Porque comunicar-se no mundo remoto é um xadrez, é um grande jogo. Então, eu fui mudando é, e estudando e validando tudo isso para poder, então, fazer essa formação que vai de A a Z. E fui oferecendo isso para os meus clientes. E aí deu certo, porque, modéstia à parte, é impossível viver sem esses comportamentos no mundo remoto. E as pessoas validam absolutamente que precisam mudar seu jeito de liderar. E aí, falando de liderança em especial, para conseguir fazer com que as pessoas abram as câmeras, é, conversem com o um pontinho verde, sejam produtivas, etc, etc. Fui estudando, fui me aperfeiçoando e é isso, acho que eu venho me, me tornando uma especialista em gestão remota. E aí, quando, para terminar, né, Roger, quando a gente está ficando bom nisso, vem agora o modelo híbrido, não é uma coisa louca? Ah, então não é mais remoto agora, sim? É híbrido. E o que eu tenho defendido é: o modelo é híbrido, mas a gestão continua remota. Porque é simples, se eu tenho um ou dois colaboradores em casa e quatro, cinco na empresa, o modelo continua remoto, a gestão continua à distância. E para mim, com muito carinho e respeito a todos que forem ouvir essa live, né? esse podcast, esse bate-papo, se não for remoto, é um fracasso, é um sucesso, é, vai ser um fracasso, porque não tem como... A gente ter um mundo tão globalizado e um mundo tão precioso como nós temos e limitar o profissional a ser bom ou ruim porque ele vai ou não ao escritório. Desculpa, gente, isso é muito atraso, né? O gestor que efetivamente não fizer ou não realizar uma gestão remota, ele tá fadado ao fracasso. Ou ele vai precisar voltar ao modelo de trabalho dos anos 50. Modelo esse que não é efetivo. E não dá para a gente esquecer que mais da metade da população de uma empresa hoje é formada por uma nova geração que tem um novo mindset. Então, assim, não tem... Eu, com todo carinho e respeito, a gente pode até tentar o modelo híbrido. Repito, tentar o modelo híbrido. Mas a gestão é remota, e a gente não tem nenhuma certeza de que a gestão híbrida vai funcionar, de que o modelo híbrido vai funcionar. Porque o modelo híbrido, como ele está sendo adotado no Brasil, não é a essência do modelo híbrido. Isso é importante da gente entender. Híbrido significa que o escritório está lá e a gente vai lá quando a gente quer, quando a gente está afim, quando a gente quer se encontrar. Estou afim hoje de trabalhar de um outro lugar. O que as empresas estão fazendo é um híbrido obrigatório. Não vai funcionar. Porque tudo que é obrigatório, as pessoas acabam lutando contra.
1: Pô, muito bacana, Cintia. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. É um prazer imenso ter você aqui. E eu quero ainda continuar nessa questão da remota, mas é, por um, olhando para um outro ponto. Antes desse período de pandemia, as pessoas nas empresas reclamavam muito que elas não tinham tempo para elas, não tinham tempo para ficar em casa, não, não tinham tempo para ficar com a família. E aí vem a pandemia e fala, toma, tá aqui, ó, você vai ficar 24 horas na sua casa com a sua família, né, podendo aproveitar tudo aquilo que você uh, sempre reclamou, sempre pediu. E aí o que acontece? A aquela divisão que nós tínhamos né, de estar em casa, estar na empresa... Deixe de fazer com que as pessoas tivessem uma facilidade maior para se organizar. A partir do momento que juntou tudo, misturou tudo. É né? uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu, eu trabalho em casa, home office, desde 2013. E uma coisa que eu falava no começo, que eu brincava com a minha esposa, que eu estava aqui, ela ligava: olha, André, eu deixei a roupa na máquina. Meu nome ia mudar de André para Jaque. Já que você está aí, já que você está em casa, né? E aí a gente vai aprendendo e vai se organizando, e hoje não, a gente consegue trabalhar com tudo junto. Então as pessoas começaram a perceber, principalmente, principalmente as mulheres, né? Eu tive muitos relatos de mulheres que tiveram cuidado dos filhos, trabalhar, reunião com o chefe, reunião com a equipe, o filho chorando, levar o filho para a escola, enfim. E agora que tudo começou a se normalizar, as pessoas estão voltando para as empresas elas estão sentindo falta de casa, novamente. Inclusive, nós tivemos um treinamento com um cliente e um, um dos, 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 dos participantes fez um depoimento muito bacana, que ele falava assim, olha, eu demorava para ir para a empresa duas horas, da minha casa até a empresa. Então, eu tinha que acordar muito cedo para tomar um café e tal, e sair a pegar trem, pegar metrô, ônibus e chegar na empresa. Depois que eu comecei a trabalhar em casa, eu uso essas duas horas para caminhar. E eu acabei emagrecendo mais de 20 quilos. E hoje eu tenho uma vida muito mais saudável, tomo um café com os meus filhos, almoço com os meus filhos e vou buscar meus filhos à tarde na escola. E esse funcionário, ele deu um depoimento que ele não queria voltar para o escritório, ele queria continuar na empresa. Né? Então, além de toda essa questão operacional, tem a questão também da qualidade que as pessoas começaram a perceber na qualidade de vida que trabalhar em casa não é esse problema todo que elas achavam, pelo contrário. Né? E como é que você, né, trabalhando esse, a questão desse de curso, tá, lidando com pessoas que estão vivendo realmente esse trabalho remoto, como é que você tem sentido esse comportamento, essa reação das pessoas, principalmente à volta?
3: Nossa, só essa sua pergunta, André, ela dá cinco horas de conversa. né? Então eu vou começar primeiro confirmando uma informação que você trouxe. Sim, a, a, o trabalho em casa foi mais pesado para as mulheres. Isso é um fato, todas as pesquisas mostram e não se discute, ok? Mas eu queria fazer um convite aqui para vocês em separarmos dois momentos, se é que isso é possível. O que é gestão remota e o que é gestão remota na pandemia. Porque são coisas absurdamente diferentes, ok? Quando a gente está falando que as pessoas querem voltar, é verdade. Mas as pessoas não querem voltar a trabalhar 8 por 24, 7 por 24, 8 horas ao dia, 3 horas de trânsito. As pessoas querem se ver, as pessoas querem se abraçar. As pessoas estão com necessidades humanas básicas de contato. Isso é, isso é indiscutível. Quando nós fomos para o home office, volta um pouquinho no início da minha fala, né? A gente tentava vender isso nas empresas, a gente tentava preparar as empresas para isso, e a resposta era não, 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 não. Quando as empresas precisaram fazer isso, elas não sabiam como fazer. Então eu tive, por muito tempo, homens e mulheres trabalhando com o um computador no colo. Eu tive, por muitas vezes, colaboradores que não tinham internet na sua casa o suficiente para ficar conectado à sua empresa, para produzir o que ele produzia. Sei lá, um call center, por exemplo. Pessoas que não tinham linha telefônica, pessoas que não tinham aparelho. Então, assim, nós vivemos um caos, especificamente nos seis, oito primeiros meses. Isso não se discute. Agora, por que é importante entender isso? Porque tudo isso elevou o nível de estresse das pessoas e a questão da saúde mental. Porque além do trabalho, eu agora tinha que cozinhar. Porque nota, assim, não é simplesmente eu estou em casa. Eu não posso mais pedir comida porque vem vírus. Eu tenho toda uma televisão me bombardeando. Eu tenho um monte de informações que o meu filho pode morrer, meu marido pode morrer, minha sogra pode morrer, meu cachorro pode morrer, o mundo pode acabar. Então, assim, há um contexto que se a gente pudesse separar e falar só de gestão remota, a conversa não seria tão estressante ou tão cansativa. O que acontece é que a gente sai de uma pandemia, vírgula, se é que a gente saiu, vamos deixar isso bem claro aqui, e se é que a pandemia foi de fato tudo isso que se fez o alarde. Eu não vou entrar nesse mérito porque me falta bagagem para discutir isso. O que eu sei é que, como muitas famílias, eu vivi o mesmo. Mas qual a minha diferença e sua, André, de uma grande parte da população? Nós já tínhamos uma rotina de trabalho remoto. Você tem a sua sala, eu tenho a minha. Por exemplo, hoje eu não consegui estar no escritório para fazer essa live com vocês. Então eu acabo de passar por um pequeno momento de estresse. Estou num lugar, faz um barulho, eu preciso ir para outro lugar? Imagina você viver isso o tempo todo, 24 horas por dia, seu filho gritando, é o cachorro pulando, é o marido que também quer usar a mesma mesa que você. Então, são coisas que vão levando um nível de estresse. Eu acabo de viver o que muitas pessoas viveram o tempo todo, durante dois anos. Onde eu vou trabalhar hoje? Será que aqui a internet vai funcionar? Põe o computador assim, põe o... como é que a gente faz para a coisa funcionar? Não é a minha realidade, não é a sua, e não é a de muitos também. Mas, no geral, as pessoas, sim, é, querem voltar para as empresas porque elas querem se ver, não porque elas querem trabalhar no modelo antigo. E só fazendo um parênteses, que eu acho que é relevante e importante, o nosso modelo de trabalho, até o momento da pandemia, prestem atenção nessa informação. Até o momento da pandemia, o modelo de trabalho foi um modelo escrito, nos anos 50, para os homens. Nenhuma mulher consegue dar conta de todas as funções dela, mais o trabalho, sem um nível diferenciado de estresse. E não estou aqui fazendo nenhuma campanha feminista. Eu apenas estou constatando que o modelo de trabalho desenhado era dos anos 50. Então me assusta, me assusta assim de verdade, podemos fazer um outro bate-papo só para falar sobre isso. Me assusta quando eu escuto que algumas empresas estão voltando para o modelo antigo. E pior, quando elas chamam de estamos voltando para o normal, porque não tinha nada normal. A coisa já estava anormal há muito tempo, tanto que antes da pandemia, se vocês procurarem nas histórias e procurarem nos relatos, nas pesquisas de clima, tudo que as pessoas mais queriam era mais tempo em casa, tudo que as pessoas mais queriam era tempo com a família, era tempo para fazer um exercício, era tempo para fazer uma ginástica, era para levar o filho na escola ou qualquer coisa. E para fechar a sua resposta, André, eu, eu, eu acho que cabe dizer aqui que sim, a gente tem pessoas que apresentaram muita dificuldade de trabalhar remotamente, porque elas já apresentavam dificuldade na administração das suas rotinas, então uma das coisas que eu digo no meu curso e repito, é que se você não era bom, ficou pior. Se você já buscava uma melhoria, opa, você balançou, mas você já tinha o caminho traçado. Agora, se você já fazia uma boa gestão, tinha um bom equilíbrio de vida, cara, você só manteve. Você passou um ou dois meses tentando se achar, mas mais rápido do que outros você conseguiu se organizar. É uma certeza isso? Não. São estudos mesmo, porque comportamento é comportamento em qualquer lugar. Não tem como ser diferente, né? Eu acho que é isso.
1: Então, excelente, Cíntia. E você falou uma coisa assim que me chamou muita atenção, né? Que algumas pessoas não estavam preparadas e muitas não tinham nem internet para trabalhar. E me veio agora uma, uma, na memória uma situação que no primeiro ano né, da pandemia de 2020, quando as faculdades mudaram assim drasticamente, olha, a partir da semana que vem vai ser online, compraram lá o aplicativo e passaram para os alunos. Eu tinha alunos, alunos, não era um só, <risos> eram mais de um, que ele falava assim para mim, professor, eu só vou conseguir entrar, assistir sua aula uma vez por mês. Porque eles tinham internet pré-paga, que era o telefone pré-pago, e ele, se ele ficasse assistindo todas as noites a aula, ele acabava a franquia dele, ele teria que pagar, e ele não tinha condição. Então ele assistia, cada semana ele escolhia uma matéria, uma aula para assistir, para poder pegar um pouquinho de todas. Né? Então, e isso com certeza se refletiu para o trabalho também, porque algumas empresas deram suporte, nós demos treinamento aí para empresas que eles mandaram um computador para casa do funcionário mas eu sei também de empresas que não, a partir de amanhã você vai ter que acessar e se vira se vira né?
3: É, 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 a pandemia e aí eu não vou falar da gestão remota a pandemia ela trouxe para mim dois gran, duas grandes lacunas sociais quem tinha mais condições saiu na frente e quem tinha menos condições ficou para trás. Isso é um fato, ok? Não tem conversa. Quando eu passo a contratar uma pessoa, <risos> eu costumo brincar. Antigamente eu perguntava do que ela era formada, agora eu pergunto, você tem Wi-Fi? Você... Eu... Cara, assim, Wi-Fi passa a ser mais valioso, estou exagerando, é claro, mas é só para esclarecer isso. E é verdade também que a Lacuna trouxe uma declaração do despreparo de nós professores e consultores nesse mundo online. Não tem conversa. Tem muita gente que largou, largou a profissão porque não consegue dar aula online, porque não quis se aperfeiçoar e cada qual com seus problemas. O fato é, não tem outro caminho. E aí eu queria só botar um pouco no tempo para dizer que há muito tempo atrás havia uma coisinha chamada telecurso. Do segundo grau. Então, assim, eu não sei em que momento... E aí, me olho, tá, André? Nesse momento que eu vou falar, eu, eu me coloco aqui um espelho. Eu também demorei muito para ir para o mundo online. Eu também, até hoje, não tenho o curso... Ah, você não vai fazer formatado? Não, porque eu não acredito ainda nisso. Mas, eu, assim, eu não tenho mais como fugir. Eu não tenho mais como fugir. Vou voltar aqui no exemplo do bar. Se eu tivesse a minha mãe fazendo torresmo gravado para as pessoas aprenderem. Eu estava rica, mas eu não tenho a minha mãe fazendo torresmo gravado. Eu não tenho uma aula da minha mãe. Você entende? Se cada pessoa pagasse um real para mim, para ver a minha mãe fazendo torresmo, eu tinha 7 milhões na minha conta. Olha o que eu estou querendo dizer para vocês, porque foram 7 milhões de seguidores. Se cada um desses, que pediu, inclusive, ela não ensina, ela não grava, e aí você vai falar, bom, Cíntia, mas então você não vai gravar? Aí entra uma particularidade da Cíntia, né? Eu gosto das coisas bem feitas, então eu estou me preparando para fazer o meu curso gravado. Por hora, eu estou fazendo o que a gente chama aqui de modelo síncrono. Isso aqui é síncrono, é ao, é ao vivo, é ao mesmo tempo. É a mesma coisa do presencial? Eu vou ser muito franca com você. Dependendo da competência que se quer trabalhar, eu não vejo diferença nenhuma. Muito pelo contrário. Para mim, funciona perfeitamente. Dependendo da competência que se quer trabalhar, o presencial ainda é o melhor caminho. Mas não é o único. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é mais o único. Há dois anos atrás, a gente tinha apenas um caminho. Presencial, presencial, presencial. Hoje eu não tenho mais. E queria fechar, né, deixando aqui uma, uma interrogação para o futuro, que isso aqui também vai desaparecer, porque a gente já está trabalhando no metaverso. Eu já tenho um terceiro caminho, ainda desconhecido por muitos. Ah, senti então você é muito antenada, você está lá na frente. Não, não é isso. Eu estudo. E eu estudo, pelo menos tento estudar na mesma velocidade que as coisas estão acontecendo. Porque hoje, André, eu posso ir para a Disney sem ir para a Disney. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Se isso acontece, se tem esta possibilidade, não é que eu vou deixar de ir para a Disney. Mas se eu tenho a possibilidade de ser mais barato, mais otimizado, por que não? Então é essa abertura que eu acho que às vezes as empresas, né? e aí quando eu falo empresas eu falo dos respectivos gestores, eles perdem. Eles perdem, porque assim, ah, se não for presencial não é igual, se não for, não é mentira, não se engane. Então o que eu tenho sentido né, é, e tenho aconselhado muitos executivos é para eles não se enganarem. Ah, porque no presencial eles trabalhavam mais. Mentira, o nível de produtividade no remoto foi absurdamente maior do que a gente podia imaginar. Porque, sim, nós temos uma capacidade né, o brasileiro seja pelo medo de perder o emprego, seja pelo que for, cara, nós produzimos quatro, cinco vezes mais. Então, não é uma questão de produtividade, é uma questão de controle. Então, os meus clientes, eu tenho orientado da seguinte forma. Se eu tenho que ir para o escritório, a pergunta que eu tenho feito é assim, nós vamos para o escritório para se encontrar, se integrar? Ou não vai dar tempo disso? Nós vamos passar todo mundo em reunião. Se nós vamos passar todo mundo em reunião, cada um pode ficar na sua casa. Agora, se sim, puxa, hoje é um dia que a gente vai se encontrar, a gente vai... Ah, porque a gente... Ah, não... Mas, cara, quando você estava todo dia com o cara, você não fazia feedback. Você estava com o cara todo dia, você não olhava na cara dele. Você conversava... Não é isso que a gente está falando. Então, a interação humana, ela pode ser tão ou mais preciosa no remoto quanto no presencial. O contato, não. Então, quando a gente separa essas coisas, né? Fica mais fácil da gente compreender. Aí eu, eu dou um exemplo para alguns executivos, né? E falando de cargos maiores. Muito bem. Você tem quantos filhos morando fora do Brasil mesmo? Ah, eu tenho três, um na Austrália, um não sei, um, que lindo. E como é que eu tô contato? É ótimo, a gente se vê todo dia no final do dia, eu sei o que meu filho tá fazendo. Eu falei, por que que tá funcionário infeliz, você quer, tão, quer ter tão perto de você? Que controle é esse? Então eu vou buscando alternativas para tentar ajudar as pessoas a esclarecer se o que elas precisam. É realmente estar perto, porque às vezes é necessário, por exemplo, uma cirurgia médica, por exemplo, um, algumas coisas nesse aspecto, ou, de fato, ela quer controle. Então, eu acho que essa é uma excelente reflexão que a gente tem que fazer nesse universo.
2: Né? Olá, Cinta, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui nesse podcast, engrandecendo muito com todo esse conhecimento, né? Eu acho muito legal quando as pessoas se especializam em algo. E essa bandeira que você levanta, ela é muito interessante, porque ela realmente, eu acho que é o futuro. E, e eu vejo que toda mudança, quando ela acontece por imposição, ela tende a retornar ao estado anterior. Então aqui é o que nós estamos vivendo hoje, né? Até você citou no começo, falando do, da forma híbrida né, de atuação hoje em dia. E eu acho que é isso mesmo, a gente foi... É, nos foi imposta essa situação. Vocês vão ter que ir para casa... Não pode ir para o trabalho, isso é, é lei, né? Não, não pode. E vão ter que trabalhar de lá, então nós vamos ter que nos adaptar a esse momento. Inclusive a gente, que é palestrante, é treinador, consultor, enfim, a gente não estava pronto para isso. E eu costumo dizer que eu sou daquele palestrante que gosto do contato humano, eu gosto de estar tá ali do lado das pessoas, mesmo porque eu vim da música. Então a minha maior satisfação era estar tá no palco que hoje eu supro essa necessidade de estar no palco na música através de palestras e treinamentos. E a gente acaba fazendo um trabalho online, por necessidade, e a gente não tem esse contato com o público. E aí a gente vê a diferença. Por exemplo, uma palestra presencial, onde você tem 100 pessoas, A hora que acaba a palestra, as nossas redes sociais têm mais, pelo menos, 50, 60, 70 pessoas, porque elas no, no nosso modo de ver, né? Elas se engajaram naquele conteúdo, naquela palestra, não ficaram perdendo o foco. E quando a gente faz uma palestra online, no mesmo conteúdo, trabalhando de forma diferente, obviamente, não dá para ser a mesma forma de, de atuação, a hora que acaba a palestra, tem mais cinco pessoas. E a gente fica refletindo, fala de uma duas. Ou o conteúdo não fez o menor sentido para as outras 95 pessoas, ou as outras 95 pessoas... Não participaram, elas simplesmente deixaram aberto ali o link e foram olhar Instagram, olhar WhatsApp. Então, a gente teve uma mudança imposta, onde não foi uma mudança cultural. E eu vejo que o, o brasileiro mesmo, ele gosta de estar junto com outras pessoas, né? A gente não é um povo solitário, diferente do povo asiático, pega a galera de, de países mais frios, que são mais solitárias mesmo. A gente gosta de estar um com o outro, de, de abraçar, de conversar, de tomar cafezinho... Então assim, como que a gente poderia ao, ao seu modo de ver, você que entende bastante disso, fazer essa mudança cultural para que as pessoas se adaptem realmente entendam, pô, tô tendo uma palestra online, eu vou assistir essa palestra, não vou ficar meu, olhando meu WhatsApp cada vez que ele apitar, não vou olhar meu Instagram eu vou participar dessa imersão que eu tô tendo nesse momento
3: Vou fazer uma propaganda aqui da letra P do meu alfabeto, ok? Presenteísmo então, vamos voltar um pouquinho, né? Lembra que a gente precisa de novos comportamentos. Uh, independente da pandemia ou da gestão remota, Cris, a gente sofre uma crise de falta de foco. Nem quando nós estamos no nosso momento mais íntimo com o nosso parceiro, com a nossa parceira, a nossa cabeça muitas vezes se está ali. Me desculpem a, a intimidade, né? Mas, assim, muitas vezes nem no nosso momento mais íntimo a nossa cabeça está ali. Por quê? Porque nós estamos bombardeados de preocupação, ansiedade, blá, 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 blá. Onde eu quero chegar com tudo isso para responder a sua pergunta, né? É, nós já estamos pagando um preço sobre isso, de novo, esquece pandemia, esquece gestão remota. Nós estamos pagando um preço chamado, então, saúde mental metade da população está tomando um remedinho, o outro já tomava antes da... Esquece pandemia, eu nem estou falando mais disso, Estou falando que nós já sofremos desta falta de foco Não tem como, ou as pessoas vão aprender a meditar e respirar, ou nós vamos morrer. Não tem conversa. Eu brinco que a respiração é a sua tecnologia gratuita que você não utiliza todos os dias. Quer dizer, você utiliza, mas você não se dá conta que utiliza. Então, não tem outro caminho, Cris. A gente precisa estar presente em tudo que a gente faz. Voltando para o mundo remoto: as pessoas não estavam presentes quando elas estavam na sala de aula com você. Então, apesar delas estarem fisicamente ali no final, 40, 50, 10% delas estavam no Instagram do mesmo jeito, no celular do mesmo jeito, no WhatsApp do mesmo jeito. Então, é só uma mudança de mindset. Na minha percepção, tá, Cris? Isso é uma opinião pessoal. Agora, independente de estar fisicamente cinco telinhas abertas, ou duas, ou sem, ou na sala de aula ter vinte, trinta, ou 100 o que foi fundamental é que, para trabalhar neste universo de palestra e treinamento, não pode ser mais do mesmo jeito anterior. Então o ritmo é outro, o tempo é outro, não, não existe mais treinamento de 8 horas, galera, nem mais no presencial, se você conseguir vender um treinamento de 8 horas, você me diz porque tu tá fazendo milagre, nem o Cortella, nem o Karnal, nem o demônio tá conseguindo segurar 8 horas uma pessoa, isso é uma ilusão. Então, a gente precisa aprender outras técnicas, como, por exemplo, a tal do subir de elevador, lá o pitch, não sei das quantas. Cara, é cada paulada, a cada três minutos. Isso é técnica. Por isso que a gente está rodizeando aqui, cada um faz uma pergunta. Imagina só eu e o Roger falando e os dois olhando. Isso é técnica. Então, assim, o treinamento no online... <risos> e aí, assim, Cris, com todo respeito, tá? O povo não sai do meu treinamento, não. Eu não tenho povo dormindo no online, não. E também não tem aquela coisa... Ah, acorda aí, menino. Porque no presencial a gente fazia isso, não fazia... Ah, você aí! A gente não fazia isso. Extremamente deselegante no presencial e extremamente deselegante no online. E aí, é um preço, né, Cris? Voltando para tua pergunta, né? Como fazer? Cara, é um preço que a pessoa vai pagar, porque enquanto ela não tiver posicionamento de falar o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu tô nesse treinamento? O que, que ele... Cara, ele vai embora! Ah, mas a gente está com 45 coisas abertas. Eu, quando começo o meu treinamento, eu costumo fazer um pedido para as pessoas. Eu prometo que vai ser legal, eu faço uma oração para Nossa Senhora do Wi-Fi, para Nossa Senhora do PowerPoint, a gente reza, senhor, dá-me a sabedoria de lidar com o Wi-Fi da minha casa. Eu brinco, eu... para mim trabalho e treinamento tem que ser divertido, eu sou muito dura, mas eu sou muito divertida ao mesmo tempo. É, e eu trago uma consciência, cara. Agora, algumas plataformas favorecem a interação, outras plataformas não favorecem a interação. De novo, aí a gente foi estudar esse mundo. Eu confesso para vocês, e eu falei isso em diversos grupos que eu participei, eu literalmente era uma analfabeta no mundo online. Porque tudo que eu sabia joga fora, vamos começar de novo. Eu não sabia apertar um botão, eu não entendia de link... Eu tive que investir uma grana, então eu tive que mudar a qualidade do meu Wi-Fi, eu tive que mudar o meu computador, eu tive que comprar plataformas que me permitiam ter mil, duas mil, três mil pessoas. Cara, se não tiver tudo isso, Cris, não vai funcionar no online. Não tem como. É, num, num, o treinamento no presencial já não podia mais ser só no gogó, porque a gente tem o modelo 70 10 que é o modelo que eu acredito. No online, isso é ainda mais precioso. Mas eu também não posso, porque no presencial eu dividia os grupos e eu estava olhando. No online, eu divido os grupos e eu preciso ter um consultor em cada sala para garantir que as pessoas não vão jogar a conversa fora e que elas façam o exercício. Ou eu trabalho com o mindset de que as pessoas são autogerenciáveis e que, de fato, elas vão entregar o exercício. Então, tudo isso depende do quanto você está preparado. E outra, né, que eu gostaria sempre de dizer. Se a pessoa tá comigo, se a pessoa tá no Instagram, se ela tá no Wi-Fi, no, no WhatsApp, e se ela tá respondendo e-mail, este perreio não é meu, porque eu tô fazendo a minha parte, eu estou inteira ali no treinamento. Agora, se a pessoa não está, ela vai ter que fazer esse treinamento de novo, porque ela perdeu a oportunidade de aprender. Então, eu gosto muito da palavra autorresponsabilização. E eu converso sobre isso nos meus treinamentos. Agora, o treinamento também não ultrapassa duas horas. Não ultrapassa três horas. Porque, senão, não tem milagre no mundo que conecte. E, por fim, eu gostaria de dizer que um erro que foi muito comum na pandemia e que ainda acontece é enfiar um treinamento num dia que a pessoa tem uma reunião atrás da outra. Cara, a pessoa já chega cansada. Então, assim... Toda essa agenda, toda essa conversa, ela passou a ser discutida com o RH. Por que vocês fazem tantas reuniões? É necessário uma reunião? Ah, é porque a gente tem... Mas assim, não tem uma plataforma onde a comunicação fica disponível? Então, notem, com muito carinho, o sucesso de um treinamento ou o sucesso da participação de uma pessoa no treinamento depende de um monte de coisa anterior. Tanto no presencial quanto no online. Eu já tive situações no presencial da pessoa ir para o treinamento no dia que antecede as férias. Você acha que essa pessoa estava lá? Claro que não. A pessoa estava resolvendo tudo que ela tinha para resolver. Então o sucesso de um treinamento no presencial e ainda mais no online antecede um monte de coisa. A pessoa fez quatro reuniões no dia. Você acha que ela ainda tem pique para ficar sentada assistindo duas horas o meu treinamento? Meu treinamento pode ser maravilhoso. A pessoa está cansada. Não tem conversa. Ah, Cintia, então a gente busca o mundo perfeito? Não, a gente busca o um mundo justo. A gente busca o um mundo justo. Porque se eu quero que o meu funcionário esteja presente, eu, como gestor, não posso estar ligando para ele na hora que eu sei que ele está no treinamento. Ué! Então, todas essas pecinhas de quebra-cabeça compõe o quanto o colaborador está presente naquilo que ele faz. Por fim, você manda um e-mail, você faz uma reunião e manda um WhatsApp sobre o mesmo assunto. Você já parou para pensar a perda de tempo que esse colaborador tem? Tudo isso impacta no quanto ele está presente. A pessoa não consegue terminar uma ligação, já está passando um WhatsApp? Então, assim, a gente tem muito por aprender nesse mundo, seja ele remoto ou como eu costumo chamar, esse mundo da transformação digital. Porque não é mindset fixo ou mindset de crescimento, é mindset digital. E a gente não tem isso. A gente não tem isso, a gente está cheio de tecnologia, mas o nosso cérebro não sabe pensar desta forma. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Cris. Sim, sim, com
2: excelência, inclusive. <risos> Você me lembrou um, um, um caso, uma vez eu fui dar uma palestra, tinha 550 pessoas. Tinha o pessoal sentado no chão, inclusive, porque não cabia tudo isso lá. E aí, antes de começar a palestra, o, o coordenador lá chegou para mim e falou assim, ó, não assusta, porque no meio da palestra as pessoas saem. Então, fica tranquilo, continua a palestra, normalmente acontecia isso. Aí eu falei, não, tudo bem, embora, né? Quando acabou a palestra, ninguém tinha levantado. E aí, depois eu recebi vários depoimentos do pessoal, né? E uma pessoa escreveu o seguinte... A primeira palestra que eu realmente assisti na minha vida. Todas as outras, eu não, não assisti. E o coordenador chegou para mim e falou assim... Cara, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Ninguém foi embora. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente faz uma palestra presencial... Eu tô falando de mim, tá? Eu levo uma experiência... Então a pessoa tem um momento que ela se emociona, que ela chora... Tem um momento que ela dá risada... Tem um momento que ela reflete... A gente leva a música... É o tom de voz... Então assim... Quando a gente vai... Entenda uma coisa... Eu não sou contra o digital... Ao contrário... Estou querendo extrair de você realmente como fazer isso no digital... Então quando a gente vai para um, um presencial... A gente regula o som antes... Então todo mundo está ouvindo o mesmo som na mesma intensidade, todo mundo tá vendo a mesma coisa, porque uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar. São duas coisas diferentes. As pessoas estão enxergando a mesma coisa. A gente desliga a luz na hora que vai passar um vídeo, na hora que vai falar uma coisa mais sentimental, mais introspecção, a gente acende a luz. Então a gente tem toda essa... essa parte técnica que a gente consegue controlar. No online já é muito difícil. No online, uma vez, uma pessoa me disse cara, você é showman, porque eu faço palestra online de pé, eu utilizo alguns recursos e tal... Mas ser showman não quer dizer que as pessoas estão ali presentes no, no digital. E ser showman no presencial, você atrai mais atenção das pessoas. Como um stand-up. Você assiste um stand-up no computador, você assiste um pouquinho e fala tá legal, mas agora eu vou tomar água''. E vai tomar água. No presencial, não. Você vai ficar até o fim. Então eu quero realmente extrair de você mesmo, porque você tem muito conhecimento nisso. Como levar a experiência, Tá não a mesma porque ela vai ser diferente, a experiência que as pessoas têm no, no presencial transformar ela em online e ela ser tocada da mesma forma?
3: Eu, essa resposta ela, ela não existe porque é diferente. A palavra é diferente. Quando eu vou a um stand-up, eu escolhi ir a um stand-up, perfeito? E eu paguei, eu tô lá assistindo o stand-up. Quando eu tô aqui, clico no stand-up e não tá legal. Eu tenho mais facilidade de mudança. Então eu não tenho essa resposta para te dar. A resposta que eu posso te dar é... Sim, são experiências diferentes. Isso não se discute. Isto não significa que é melhor ou pior. São experiências diferentes. É verdadeiro pensar também que às vezes eu vou para um stand-up... Estou lá com a minha namorada... A coisa está ruim para burro... Inclusive o cara fez uma piada péssima... Que se eu pudesse eu sumiria dali naquele momento... Mas, pô, vou levantar no meio, vou passar no meio de todo mundo, então eu fico. Não porque tá bom, mas porque existem conveniências. Então, assim, não estou aqui discutindo qual é melhor, Cris. Eu tô discutindo que sim, é um trabalho danado e desumano, até porque as empresas que, por exemplo, a maior, a maior parte das pessoas que me pagam são empresas. Elas acham que o, presente, que o online é mais barato, e não é. O online me ocupa muito mais tempo, requer de mim muito mais preparo, certo? Muito mais pesquisa. Mas, por exemplo, eu consigo fazer um presencial, uh, eu, eu consigo fazer um presencial que você chega e sente o cheirinho na sua casa. estamos juntos? Então, você entra na sala de treinamento, tem um cheiro. Como eu faço isso no presencial? Eu tenho todo um trabalho de logística que eu mando para sua casa o kit antes e você prepara todo o seu ambiente. Ainda assim, você não vai querer preparar seu ambiente porque você é protagonista. Então eu volto para minha resposta anterior. Não é igual, é diferente. Mas quem está no comando é sempre o indivíduo. Então, assim, o convite que agora eu te faço é não se iluda que as pessoas ficam porque está bom. Muitas vezes as pessoas ficam no presencial porque elas não têm coragem de levantar e ir embora, estando ruim. Porque o que, que vão pensar de mim? Aqui é mais fácil. Aqui eu é mudo, você acha que eu estou aqui, mas eu não estou. Em ambos os casos, falta autenticidade, falta autorresponsabilidade, que é o que está faltando nos humanos, cujos humanos americanos Possuem mais do que a gente, porque eles são assertivos. Não tô gostando, eu vou embora. Não tá me agradando, troca. Nós brasileiros não tivemos esta cultura. Então, de novo, né? Não tem um jeito melhor do que outro, são dois jeitos. E nós, no papel de consultores, precisamos estar preparados para atuar nos dois jeitos. Nós, colaboradores, precisamos estar preparados para atuar nos dois jeitos e receber a informação os dois jeitos. Em, em resumo, eu acho que é aprendizado para todo lado, que eu acho que é isso que a gestão remota nos traz, a capacidade de desaprender para poder aprendermos alguma coisa nova. Se a gente cismar que só no presencial a gente vai ter alguma experiência, talvez a gente se desatualize. Se a gente acreditar que o online traz sempre a mesma coisa, talvez a gente se desatualize. É sempre buscar o equilíbrio sobre as duas coisas, é no que eu acredito, no equilíbrio sobre as duas coisas. O que eu quero aprender... No... Ah, acho que vale compartilhar. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma empresa dizendo assim, oh, assim a gente contratou uma plataforma, ela tem 48 horas de treinamento, são oito encontros. E a gente queria, a cada dois encontros, um presencial com você. Eu falei, opa, que delícia, né? Então, ó, ainda tem espaço para o presencial. A pergunta é, vai ser útil? Não, sabe o que é, Cintia? É que a gente não sabe se as pessoas vão assistir. Mas a gente comprou a plataforma, pagou a nota na plataforma. Então, se as pessoas não assistirem, garante o aprendizado com você. Enfim, são dois olhares sobre isso. Mas vejam, as empresas elas estão olhando para os dois lados. Porque vai ter o funcionário que vai assistir e que vai consumir o treinamento no busão, vai consumir o treinamento no metrô, vai consumir o treinamento no domingo. E tem aquele outro colaborador que espera ou que vai aprender mais facilmente pelo presencial. Não tem jeito, né? Então, acho que a gente, enquanto empresa, enquanto consultor, enquanto humanos precisamos estar preparados para as duas coisas, porque as escolas dos nossos filhos também mudará, eu acho que vai ficar mais barato, eu acho que metade híbrido, metade remoto, e assim vai caminhando e a gente vai tentando entender como vai ser. A gente tem muito mais perguntas, Cristiano, André e Roger, do que respostas, e eu acho que esse é o um grande prazer de estar vivendo tudo isso, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né?
0: exatamente Cintia. a gente tem falado ultimamente é a fase de adaptação né é manter o que funciona, se adaptar ao novo, entender qual é a missão valor, da, da empresa, a visão da empresa, como que a gente se enquadra nesse processo todo, e realmente são provocações que vão tirar a gente da nossa zona de conforto para ampliar essa zona e ter realmente um resultado maior, né? Então, excelente esse bate-papo, excelente essa conversa, muitos insights gerando aí, muitas pulgas aí cutucando a gente para a gente evoluir, né? Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, é, e os seus contatos, quem quiser conhecer mais da Cíntia quem quiser comer o torresmo da dona Lourdes, por favor aí passe seus contatos, seus sites tudo que você quiser
3: é muito louco, né, porque não dá para comer virtual, então comer tem que ser presencial, né, agora dá pra gente bater um super papo no virtual, né, então dá para todo mundo ser feliz, e eu acho que essa é a minha mensagem, assim é... e uma mensagem até delicada de dar, né porque eu não acredito em nada que você faz por obrigação. Então, não seja obrigado a ir na empresa. Tem muita empresa que vai adotar um modelo de trabalho que se enquadre melhor com você. Só que isso vai exigir de ti, né? vai exigir das suas finanças, do seu planejamento pessoal, uma autoreflexão, um autoconhecimento. Então, assim, gestão remota para mim veio para ficar... É uma conversa que pode ser o um modelo híbrido, ou pode ser o um modelo antigo, ou pode ser o um modelo remoto. A gestão remota veio para ficar. Não acho que dá para. Não acho, não. Não acredito verdadeiramente que não dá para fazer gestão nos moldes antigos. Não acho que o feedback é feito do modo antigo. Não acho que a conversa é feita do modo antigo. Tudo mudou. E isso exige da gente um um sexapio, né, um negócio, assim, aquele negócio que vocês entendem que eu tô falando, é, cara, tem que estar tá animado pra fazer a coisa acontecer, né, porque você tá morto, já aposenta, né, assim, vai ser feliz, vai pescar, cara, tem que ter esse negócio, assim, essa borboleta no estômago que vibra, né. Eu acho que é isso, assim, procure essa borboleta, seja no modelo híbrido, no modelo remoto, no modelo só presencial. Acredito que algumas profissões é, ainda necessitam do, do presencial, não tem como, né? Não, não dá ainda para, por exemplo, comer por telepatia. Ainda, repito, ainda não dá para se alimentar por telepatia. Então, convido todo mundo, neste sentido, a vir visitar o restaurante da Tia Lourdes. A gente fica muito próximo ao Shopping Taboão. É, o Instagram é restaurante Tia Lourdes Oficial. E vocês me acham nas redes sociais, Cíntia Menegaso, como está escrito aí no Instagram, para falar sobre gestão remota. Não é a única coisa que eu falo, mas tem sido um grande norte para todas as outras coisas que eu falo. Então, eu tenho adaptado o meu discurso e tenho adaptado minha narrativa e todo o meu trabalho para esse novo mundo. Né? Ele veio para ficar, é nisso que eu acredito, e, sinceramente, é nessa aposta que eu tenho feito. Porque a gente, por exemplo, teria muita dificuldade de encontrarmos nós quatro para fazermos um bate-papo como esse. E ainda que eu esteja aqui no meu depósito do restaurante, o papo está acontecendo. E assim vai, porque a tarde vai ter outro e outro. E essa capacidade de adaptação é o que eu acho que vai fazer a grande diferença em termos de custo, em termos de economia e em termos de gestão de tarefas. né? Porque não se fala em gestão do tempo, se fala em gestão de tarefas. Eu acho que é isso, Roger. Queria agradecer a André Merino. Mal chegou de viagem, já está me entrevistando. Isso é um luxo. Cris, amei saber dessas modas e todo esses trem e tudo. Vamos marcar de fazer uma, uma prosa só sobre música. Obrigada. Uma gratidão estar tá com vocês.
0: Em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Cíntia Menegaso pela sua participação no podcast Despertando Insights. Para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, Peço que sigam Despertando Insights no Instagram e Facebook e o Despertar da Excelência no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!